0: As Análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e estou aqui para o Pode falar número 52. Este que é o primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Sleide. Tudo bem com você? Um abraço aqui para todo mundo com a gente em mais uma edição desse podcast do Pode Falar. Vamos chegando, hein? Destaques aí da política nessa semana.
0: Pois é, e a gente separou dois assuntos aqui muito interessantes para falar. O primeiro, que é o tema do primeiro bloco, é sobre as contas do Estado, né? A STN, nesta semana, publicou o relatório sobre a situação fiscal dos estados e municípios brasileiros. E o segundo tema que a gente vai falar é o sinal, né, ou os sinais de fadiga da economia goiana. Por fim. No final do programa, o quadro Língua Solta. Então, Rubens, vamos conversar agora, começando, sobre essa situação é, das contas do Estado. Esta semana, o, a Secretaria de Tesouro Nacional divulgou o boletim sobre a situação dos estados e também das prefeituras e confirmou que Goiás está com a letra C no Capag, que é na capacidade de pagamento. É, nesta semana também o governador foi participar de um evento já tradicional na política e no calendário religioso de Goiás, que é a Romaria de Muquem, que fica no interior de Niquelândia, no norte do estado. E o governador fez um discurso durante a celebração principal da, da, do, da Romaria, que atrai centenas de milhares de pessoas durante os 15 dias da festa até lá em Muquem. O governador falou durante essa missa. Vou
1: regionalizar a saúde de a gente. Vou inaugurar uma policlínica digna na cidade de Poço. Vamos terminar o Hospital de Uruaçu, que na de 84 milhões de investimentos. E vamos dar condição de tratamento ao povo do norte, do nordeste de Goiânia, esse será meu morte como governador do estado de Goiânia Pai, mas eu fiquei esperando agora, Cireide o, o, o Caiado pedir voto é. achei que no final ele ia começar já, falar o número, pedir voto campanha a e o povo pede governador
0: pois é, né Isso é, a sensação é, que você expressou aí é, é, eu acho que foi a minha também e de muita gente. É, a sensação é de que ali parecia um palanque de campanha eleitoral. Quantas vezes a gente ouviu o governador na campanha falar em regionalizar saúde...
1: Policlínica. E,
0: policlínica, né? E também...
1: Acabar com corrupção. A,
0: também, exatamente. Foram, foram os temas prediletos da campanha. Acabar com a corrupção e ficar o tempo todo insinuando que estava tendo uma corrupção muito grande aí por parte do governo que está há 20 anos no poder. Essas pessoas que se enriqueceram, construíram grandes propriedades, estão aí com fazendas em todas as regiões, morando na mesmo que não tinha centavo para poder explicar o seu patrimônio, essas pessoas vão ter que pagar tudo também com a sua consciência e com aquilo que a sociedade brasileira e a justiça divina também cobrará de eles.
1: Mas eu encerro dizendo, minha gente? Vocês podem saber, o nosso governo corrupto de bandido, o mundo de Goiás, o mundo de profissão. Vocês já viram que já vontade de Goiás. Não sei se estão para entender, né, Ceredo? Mas o governador falando, fazendo referência direta ao ex-governador Marconi Perillo, né? Dizendo que essa história que ele já tem repetido várias vezes, que corrupto ou muda de Goiás ou muda de profissão. E aí, já em meio a aplausos ali, ele acabou de dizer que vocês já viram que, que já mudaram de Goiás, né? Fazendo referência ao governador ao ex-governador Marconi Perillo, que está trabalhando em São Paulo, Sleide.
0: Pois é, e além dessa frase aí, ele ainda fala outras frases no discurso, tipo, aspas, minha gente, quero dizer que não é fácil mudar uma corrupção que estava incrustada há 20 anos no Estado. Precisamos do apoio do, da população Outra, abre aspas É preciso ter coragem de enfrentar todas as estruturas Que sugam o dinheiro público E que não deixam que a cidadania Chegue aos 246 municípios E por aí vai é, Citou o Salmo 101 Eu estou repetindo essas outras frases Para mostrar que o discurso foi longo Nessa parte de corrupção Quer dizer, o governador foi lá em Muquem e foi tratar deste assunto, coincidentemente, Rubens, na semana em que a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou o seu relatório, né? chamado aí de Boletim dos, dos Entes Subnacionais, que são estados e municípios, e que confirmou aquela nota do estado, que é nota C. E o que o documento mostra é que o, o, o Estado de Goiás, em 2018, piorou em, em dois dos três indicadores para se fazer a análise da, da, da situação do Estado. O, o, a STN ela avalia, o primeiro indicador dela é o endividamento, que é calculado pela relação da dívida com a receita, né, faz ali uma comparação de um com o outro, a poupança do estado, poupança corrente, que é a relação entre a despesa e a receita, né, para saber se se tem essa essa se, se tem poupança diante da da, da, da despesa e isso, a liquidez.
1: Isso que é, então, isso não é a liquidez? Não, então. não, Essa comparação não é a
0: liquidez? Não, não é a liquidez. A liquidez ela é feita com as obrigações financeiras e a disponibilidade de ah, caixa. Sim. Porque o Estado tem que pagar juros, serviço da dívida, e essas são as obrigações financeiras. Então, e, a, por aí você, fa, você calcula a liquidez. O único desses indicadores que melhorou foi o do endividamento. O Estado é, tem aí uma capacidade alta ainda de contrair empréstimos bancários. Mas como ele está com baixa poupança e liquidez também baixa, ele tem nota C nesses dois indicadores, ele não pode fazer, é, contrair novas dívidas para pagar as próprias contas. O Estado, então, está naquela situação de Letra C, que significa que ele não tem o aval da União para pegar empréstimos e ele também não, não é letra D, que significaria que ele poderia entrar no regime de recuperação fiscal para pegar é, é, dinheiro para ajudar a, a sair dessa situação. Então, da, a situação do Estado piorou em 2018 e mais, é, um outro indicador da gravidade do problema é, são os números de resto a pagar. Resto a pagar são as dívidas que o Estado deixa de um ano para pagar no ano seguinte. É, em 2015, um ano depois das eleições, os restos a pagar chegaram a 1 bilhão e 700 milhões. Em 2016, eles baixaram, porque o governador Marconi Perillo fez, na época, um ajuste forte e reduziu para 558 milhões. E em 2017, ele começou a aumentar... É, os, ga é, os gastos em relação ao ano anterior e esse resto a pagar subiu para 674 milhões e no ano passado já estava em 855 milhões de reais. Detalhe, não estão incluídos neste, nesta soma de 855 milhões a folha de pagamento. E a gente sabe que a folha é mais de um bilhão de reais, é 1 bilhão e duzentos aproximadamente. Se você somar aqui, já daria só aqui. É quase 2 bilhões de reais de restos a pagar. E a tem Folha ainda... tinha até
1: uma parte de novembro, né? Tinha, tinha dezembro uma parte inteiro. De
0: serviços da Folha é. que não tinham sido pagos em novembro. E por fim, Rubens, segundo a gente ouviu aí do Geo Walter Correia, que é, é ex-auditor fiscal e também é, ele atualmente é consultor de gestão pública, tem ainda um tal de ideia, que é despesas de exercícios anteriores que sobraram para este ano, que aumentaria ainda mais esses restos a pagar. Então, é o, é esse indicador aí de contas não pagas no ano anterior, é, chegam a esse valor e que mostra a situação do Estado. E para o Geovalter, a gente conversou com ele aqui na, na Sagres, na, na sexta-feira, ele acha que o Estado de Goiás precisava agir mais internamente para resolver esses problemas.
1: Nós temos que o um trabalho a ser feito na Previdência, que não depende da reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional, e esse é, o, mim esse é o foco. E eu acho que, em relação aos incentivos fiscal eu acho que o trabalho é tímido. O Estado é hoje o segundo Estado, só perto para o Amazonas, em concessão de incentivo fiscal com 8 bilhões de reais ano. Eu acho que é possível, tem mais para
0: fazer isso, temos já é possível reduzir isso, é possível conseguir ainda uma, uma, um avanço maior. E o lado do corte de despesa, eu
1: acho também que o corte foi tímido e, e aí hoje a gente vê que a, aquele corte que houve na reforma de iniciativa, ele já está sendo, já voltou e, portanto, não está não, não conseguindo o resultado que deveria ter. Eu falei que uh, Os pontos apontados aqui pelo Geo Walter são, de fato, fundamentais para entender também por que eu, agora há pouco, imaginei que o governador Ronaldo Caiado, num discurso já com quase oito meses de gestão, ficou com uma é, postura muito próxima de pedir voto, né? um discurso de campanha. Porque, para tomar essas medidas que o Geo Walter cita, o governador tem que descer do palanque, né? tem que começar a encarar a gestão é, como sendo uma atividade também desgastante ele não vai estar sempre ao lado da opinião pública, não vai estar sempre agradando as pessoas como agradava durante a campanha de 2018 e tanto que agradou que ganhou no primeiro turno, só que o governador já ganhou a campanha, agora está na hora de tomar medidas como essas aqui citadas pelo Geovalto e que não dependem de recuperação fiscal Geovalto na entrevista a gente aqui inclusive disse que com essas palavras a adesão ao regime de recuperação fiscal seria um tiro no pé do governo de Goiás, e, e essas ações, em cada uma dessas que ele acabou de citar, que o Geovalter Walter Corrêa é, acabou de citar, é, por exemplo, a reforma da Previdência. Não precisa esperar a aprovação lá no Congresso, está no Senado agora, para que o próprio governador tome alguma medida. Bom, ele vai encarar de frente os servidores públicos, os efetivos, os aposentados... O governador vai assumir esse desgaste para ele, mandar um projeto de reforma da Previdência para a Assembleia, sabendo, e a gente tem analisado isso aqui, sabendo da relação complicada, né, conturbada que o governador tem com a Assembleia, incentivos fiscais, a gente lembra, o governador ainda com todo o respaldo, toda a força de ter ganhado no primeiro turno, assumiu esse debate, foi lá e conversou com os empresários e mesmo assim... Demorou, né, Celeste? Teve que negociar bastante com o setor produtivo para ver aquele acordo de 2018 aprovado na Assembleia. Com a Assembleia na legislatura passada. Então agora tem essa nova legislatura. Deputados que querem se posicionar como é, mais independentes, enfim. Isso também teria que passar pela Assembleia. E essa conversa com os, os empresários, com o setor produtivo. É, uma conversa que também causaria mais desgaste para o governador. Agora, sobre reforma administrativa, bom, aí me parece que nem interesse há Acho que o governador já fez o, mandou o recado que queria mandar, é, fez duas partes de uma reforma administrativa é, e acho que o recado político foi mandado. No entanto, nós temos acompanhado o Diário Oficial do Estado e tem muita gente com objetivos... É, não técnicos sendo nomeados Tem muita gente com sobrenome Caiado sendo nomeado, então aí eu acho que não há nenhum interesse, talvez para mudar a Previdência e para cortar os incentivos, aí talvez há o interesse, mas não há viabilidade política ou mesmo é, disponibilidade de... É, política, né, do governador, porque ele ainda tá em campanha. Quem tá em campanha não desagrada, né, tá sempre agradando as categorias todas. E, agora, a reforma administrativa, essa questão que o Jeová tá tem cito, que as despesas que foram cortadas na reforma já foram todas retomadas, é porque de lá para cá nós estamos vendo o Diário Oficial do Estado, né, as, as funções estão todas lá preenchidas é, e muitas vezes sem um caráter técnico sendo atendido. Então, acho mesmo que o, o governador é, só falta pedir voto, mas ainda não desceu do palanque eleitoral, Sileide.
0: Rubens, é, é muito sintomático que o governador tenha feito esse discurso agora lá em Mucém, né? A gente tem percebido isso que você está falando ao longo é, das entrevistas coletivas que o governador concede, ou dos discursos que ele tem feito e só que era um, assim, um evento aqui, outro ali, acaba, fica, acaba, se, acabava se perdendo. Esse discurso de Mucém me parece que ele veio para amarrar, né, para construir uma fotografia, né, digamos assim, de, de tudo que tem acontecido. É isso que você está falando, eu concordo. E, eu, e ontem eu ouvi uma frase de um analista político, é, ele dizendo o seguinte, que lá em Brasília já se ouve muito de empresários, de dirigentes, de políticos, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fala muito e entrega pouco. Eu vou pedir essa frase emprestada para, acho que fazer um resumo, né, de tudo isso que a gente está falando aqui. O governador Ronaldo Caiado está falando muito e está entregando menos do que ele fala. Ele teve muitas ideias, passou como diz você no nosso programa passado você falou de ideias mirabolantes né, do governador, então ele tem tido muitas ideias, mas nenhuma delas se concretiza e o que o João Walter é, disse nessa entrevista para nós é um pouco isso, olha, o que, que o governo precisa de fazer? O governo precisa fazer uma reforma da Previdência regionalmente o governo precisa de sentar e definir um programa de, de redução dos incentivos fiscais e de forma é, é, de em em conversa, sem estresse, é. é o que ele diz, sem, sem bateção de cabeça na mídia. E precisa também é, de pensar sobre os cortes que ele já fez, o que pode efetivamente fazer. Isso é trabalho, isso não é fala. E trabalho não é simples, pelo que a gente está notando.
1: Politicamente, Leite só para finalizar também algo que nós detalhamos aqui, nessa semana, na Sagres, né no, no, nas plataformas todas, é a questão da CODEGO. né é, O governador falou na campanha que extinguiu a CODEGO. Por que, que ele voltou atrás? Isso, politicamente, eu, particularmente, ainda não entendi. É, o Pedro eu... Salles disse que está... Ele, Pedro Salles, que é o presidente da CODEGO, foi secretário de administração, ele está se é convencido de que a Codec pode prestar um bom serviço. Quando é que o governador se convenceu disso ou não se convenceu? Por que, que ele não extinguiu? A Codec também é a estrutura pública, também gasta.
0: Pois é, e aí é um outro programa para a gente falar disso. Eu sei, eu A sei. gente pode, a gente não encerra com, com isso não, Rubens.
1: Fica um link aqui.
0: Fica um link aqui. A co, é, o que o Pedro Salles nos disse aqui é de que ele quer consertar, ele percebeu que tem muitos problemas lá, que ele acha que consertados os problemas, o que sobra é positivo. Uhum. Então ele está pedindo esse prazo para fazer isso. Mas isso a gente depois pode tratar é, melhor em outra ocasião.
1: Só com o que linka com o que nós estamos falando aqui, é, na minha opinião, é mostra ainda mais a indecisão do governador. O governador que não saiu do palanque, nenhuma promessa que ele fez lá atrás, que era extinguir a CODEGO,
0: ele não cumpriu. Enfim. É, eu acho até que isso é possível. Eu acho que uma, muitas vezes você está fora do muda, governo, né? você está no palanque, você tem uma visão, quando você entra, você enxerga diferente aquilo e muda. Mas assim. É, de qualquer forma, mostra isso, essa indecisão com relação às coisas. Bom, a gente encerra aqui o primeiro bloco e a seguir a gente vai falar sobre a fadiga na economia goiana. Aqui o segundo bloco do nosso programa e vamos falar sobre esses primeiros sinais aí de que a economia goiana está sentindo a crise econômica que acontece no país e também é, é, já captando a movimentação ou a falta de movimentação aqui internamente no estado de Goiás. Nesta quinta-feira. O IBGE divulgou os dados sobre desemprego no Brasil e a gente pegou o, o, a fatia né, desses dados relativos a Goiás que mostram o seguinte, é, existem 749 mil pessoas em Goiás que estão desempregadas, subocupadas ou o que os técnicos chamam de desalentadas, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. E um número muito triste é que 66 mil dessas mais de quase 750 mil pessoas, elas estão procurando emprego há dois anos. Esse número representa 17% do total dessa população desempregada ou subocupada.
1: Observação, Celia, de que situação ruim, né? Situação desagradável, porque quando você perde emprego, você fica naquela é, ânsia de conseguir um emprego novo. E aí o tempo vai passando e o IBGE mostra isso. Quanto mais tempo você fica desempregado, men menor é a chance de você efetivamente conseguir um novo emprego. Quem perdeu um emprego aqui e daqui dois meses consegue um novo emprego, Ótimo. Mas se passou dois meses, seis meses, um ano, por exemplo, quem está um ano desempregado procurando emprego e não encontra, a chance de passar mais um ano desempregado é grande.
0: É, porque ela perde os contatos, a rede dela de conhecimentos, outras pessoas entram nesse, nesse espaço. Mais jovens, muitas mais vezes. Mais jovens, né? E, e, e o dado, Rubens, que me, que me impressionou muito é que, é, além desse número que já é alto... Dois outros dados eu achei muito tristes, né? Primeiro que 5% das, dessa mão de obra que está trabalhando em Goiás já é de pessoas que trabalham por conta própria. Pois é. Trabalhar por conta própria, muitas das vezes, é por conta da, do desemprego. Já está
1: tendo que se virar, a né? A pessoa
0: se vira, ela vai fazer um bolo para vender, ela vai fazer bico, trabalhar é. de, Uber. É, gente de, de Uber. A gente anda de Uber ou de ou qualquer outro transporte por aplicativo, é muito comum a pessoa te contar, ah, você pergunta, ah, eu fui todo desempregada, ah, eu estava uh, trabalhando em tal lugar, a empresa fechou postos, né?
1: Muita gente muita trabalhando de, de, de... com esses aplicativos todos aí de entrega de comida, entrega de coisas. Entrega de
0: comida. Mas muita gente. É, né? ou, ou, ou isso que a gente falou, fazendo bolo, né? Se virando para ganhar algum dinheiro. E o segundo dado também triste é que é, a, a renda das pessoas que estão ganhando, daquelas que estão ganhando, Caiu 3,3% esses dados que a gente está falando aqui é do segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre. Então você percebe que a, a economia está ruim, né? Tá, no, ela, é, e Goiânia a, isso foi pior, a taxa de desemprego em Goiânia. Ela, ela cresceu um pouquinho mais do que, do que a média nacional, ela cresceu 0,7% e a média nacional de Goiás, e a de Goiás foi 0,2%, então está uhum. um pouquinho maior. O que, que significa tudo isso? Significa que a economia está ressentindo dos problemas do país. Segundo a gente ouviu é, do Superintendente do IBGE Em Goiás, Edson Roberto Vieira Ele tenta explicar um pouco Para nós essa situação Historicamente, pelos dados do IBGE A taxa de desemprego do estado de Goiás É menor do que a do Brasil Mas especialmente Ao longo Desse, desses anos de 2018 e agora em 2019, a gente percebe uma diminuição dessa diferença, em outras palavras. Parece que o mercado de trabalho, na média nacional, tem operado ligeiramente melhor do que aquilo que a gente tem aqui no estado de Goiás.
1: Os números do IBGE, inclusive, apontam possíveis causas para esse problema, né, Silêncio? Mas primeiro, um registro importante. Goiás sempre teve uma, uns, os números de desemprego melhores do que a média nacional. O IBGE registra que isso está piorando. Goiás está se aproximando da média nacional porque tem tido e resultados...
0: É da histórica média de Exato. Goiás. Exato, e
1: resultados piores do que a média nacional. Porque se os dois tivessem resultados semelhantes, Goiás continuaria com uma, um número melhor. Mas não, o Goiás está ficando pior, está ficando para trás. É o que me chamou a atenção, né? A situação de Goiânia é piorada e no interior do estado também, porque muitas vezes as pessoas que perdem o emprego têm menos oportunidades para retomar a vida profissional, né?
0: É, e aí, a gente até perguntou para o Edson Roberto Vieira, que é o superintendente do IBGE, por que que Goiás está... Perdendo mais do que a média nacional. E ele tem duas explicações. Primeiro, a crise econômica do país, aí ele lembrou que nós começamos esse ano de 2019 com a expectativa de crescimento do PIB na ordem aí de, zero, de dois pontos percentuais. E estamos terminando, terminando não. Chegamos aqui no início do segundo semestre do ano já com uma expectativa de 0,2%. Eu não, uhum, não é 0.2, né? Então isso reflete, a economia está refletindo isso. E o segundo ponto, Rubens, é essa crise fiscal que nós falamos agora há pouco das que é a situação do estado. O estado ele é um motor da economia porque ele, ele tem uma, uma receita muito alta e aí quando ele está bem das pernas, ele acaba fazendo investimentos, ele acaba contratando terceira, empresas para fazer terceiros serviços terceirizados para ele, ele, ele bota a economia para funcionar. Para piorar, os municípios também não estão bem das pernas, os municípios também vão botar menos dinheiro nos seus municípios, consequentemente, é, a economia goiana retrai. E, isso é importante a gente perceber que, até para completar o quadro anterior, o governador, quando a gente fala que o governo tem que começar a entregar mais, até não só para resolver os problemas da população com relação às demandas, que a população tem em relação ao Estado, mas para contribuir para a economia girar e é, pro produzir resultados positivos na, na geração de riquezas e do desenvolvimento do Estado.
1: O Estado não tem a missão só de se resolver, né? Ele se resolvendo, uh, todo o sistema vai junto, né, Sileide?
0: Exatamente. É, é isso que é o, o papel dele de indutor. Os economistas não gostam que o Estado coloque dinheiro na economia. Mas se ele, por si só, andar, ele já indiretamente está colocando dinheiro na economia. Música Bom, e agora vamos entrar no último é, quadro do nosso programa. Nós vamos é, trazer para os nossos ouvintes o quadro Língua Solta.
1: Olha, tudo se estuda. Em primeiro lugar, eu proporcionar uma tarifa, eu que corresponda às expectativas da população. E como estaremos estudando isso? É, eu acredito que, no momento em que privatizar a exploração desse visto, automaticamente a tarifa poderá ser reduzida. Bom, é, música da banda Língua Solta, música Mundo Melhor, nosso quadro aqui de encerramento né, do nosso podcast. O prefeito estava com a língua solta nessa... Entrevista coletiva ao lado do governador Ronaldo Caiado sobre transporte coletivo na lei.
0: Pois é, foi, não foi uma declaração muito feliz do prefeito, porque ele atribui. Ele já
1: tem a língua solta porque não fala pouco. Não. Fala muito. É verdade. Outra história. Mas nesse caso, tecnicamente, a língua estava solta, porque, é, se eu vou pensar assim, sobre a estrutura do transporte, como é que as coisas acontecem, essa declaração tem alguns pontos aí importantes.
0: É, qual o problema dela? O problema é que ele associa a melhoria, a, a redução da tarifa à melhoria do, do atendimento do eixo, da venda do, Privatização, do, né? da Metrobus. São, são coisas distintas. É, a prefeitura e todas as demais prefeituras e o Estado têm que achar uma solução para, de fato, reduzir a tarifa do transporte coletivo. E uma das propostas para que isso ocorra é criar... É, é, verbas extra-tarifa, quer dizer, fora da tarifa, para subsidiar a tarifa e a tarifa ficar mais barata. Essa é uma questão. Outra questão muito diferente é a privatização da Metrobus e a consequente é, devolução do eixo Ayanguera para a Prefeitura de Goiânia para que ela faça uma licitação e contrata uma empresa nova. Isso pode repercutir na melhoria do serviço prestado por essa empresa Lá no eixo Anhanguera, mas não reflete na, no preço da tarifa.
1: Nesse podcast aqui, 52, nós estamos dando vários links para próximas edições. Eu vou dar mais um aqui. Vai. Essa questão do transporte coletivo foi tratada aí nessa semana. E nessa próxima semana que está entrando, a gente vai ter novidades. Inevitavelmente, vamos ter novidades, confirmações. E tomara que esse processo, que pode resultar em uma tarifa mais barata, soluções para desoneração da tarifa, tomara que as disputas políticas que estão acontecendo nos bastidores aí é, não interfiram negativamente para o processo. E aí eu deixo uh, o link para a próxima edição para a gente falar sobre isso, porque está tendo Disputas nos bastidores aí para saber quem é pai da criança, se vai resolver, proposta que pode ajudar a resolver o sistema do transporte. Tem disputa política aí nesse meio, né?
0: Tem muita disputa política. E aí, só para posicionar o nosso ouvinte, essa declaração do prefeito foi feita lá na reunião na terça-feira entre a prefeitura e o governador Ronaldo Caiado, em que eles discutiram esses dois temas, a desoneração da tarifa de ônibus e também a privatização do eixo. Então, é esse assunto que vai é, continuar nas próximas semanas, que a gente certamente vai falar sobre eles aqui no nosso programa. Bom, a gente fica por aqui, Rubens. É, termina, portanto, pode falar o primeiro podcast de análise de política de Goiás. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Um grande abraço. Grande abraço a você que nos acompanha aqui. Até a próxima edição.
0: Tchau, tchau. Você ouviu. Pode falar.